0: Evet, Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Geçen ay e, Sayın Ufuk Yemek'le başlattığımız sanat ve sosyal çalışma ilişkisini bu sefer edebi boyutuyla ele alacağız. Konuğum e, çok değerli, kıymetli meslektaşım abim, Alim Yavuz. Kendisinin yazar kimliğinin yanında aynı zamanda şair kimliği de var. Biri, birinci düzey MDR terapisti, bugünkü sunumdan gördüğüm kadarıyla bir yuvarlı daha var. Salihli'de Sosyal Hizmet Merkezi'nde müdür. Ama her şeyden öncesi bir önce kalbi, sanat dolu, yüreği güzel ve benim için hayatı daha önemli bir yeri olan bir insan. Podcast kayıtlarını da zaten herhalde hayatındaki önemli olan insanlarla yapıyorum bu ara. Kendisiyle sanatı, şiiri, edebiyatı ve sosyal çalışma mesleğini konuşacağız. Nasıl başladı sende şiir? Öncelikle merhaba, dinleyiciler için de
1: selamlarımı iletiyorum. Nasıl başladın şiirden önce, bu kadar hakkında bir şey söylemişken ben de sizin hakkınızda bir şey yok söyleyeyim. Adı umut olan ama hayata gerçekten umut veren, karşısındakine umut veren bir arkadaşımla, dostumla bu kaydı yapmak beni evet. de çevir. Çok mutlu ediyor ve gelecek adına mesleğim adına umutlandırıyor. Şimdi şiir nasıl başladı? Yani Müncü
0: sempozyum sunumunda aslında değinmek istediğim konulardan birisi de o. Biz bize de bunu da böyle belki dinleyiciler bu uzun vadeli bir kayıtlar. Biz şimdi 2019 e, Sosyoloji Sempozyumundayız. Başkent Üniversitesi'ndeyiz. Evet. Sen de burada sanatın iyileştirici telepatik gücü hakkında yazma yazıp tükettiği yazınınkinden.
1: Şimdi aslında e, çok travmatik bir süreçle başladı. Yetiştirme yurduğumda 12-13 yaşlarındaydım. Dediler ki bana baban ölmüş. Baban öldü yani bu iki sene filan olmuş öleli. Ve benim babamın öldüğünden haberim yok. 2-3 sene sonra duyuyorum. Şimdi ergenliği yaşıyorum bir yandan. Kimse bir şey söylemiyor. Hayat şudur, şöyle yaşanır, böyle yaşanır, rehberin yok. Önünde ee, bir kısmı e, seni uçurma götürecek örnekler de var arkadaş grubu anlamında filan baktığında böyle bir ortamda birkaç kere girişimde denizin kenarında kayalıkların üstüne çıkıp böyle ayağımın da üstüne e, parmakların ucunda durduğumu hatırlıyorum. Hayatla e, ölüm arasındaki çizgilerden birisiydi o. Ya atlayacaksın ya da devam edeceksin çünkü. Yani yanında olmasa bile en kıymetli varlığın babanın öldüğünü duyuyorsun ve bunu kimseyle paylaşmıyorsun. Birisi sana gel desteğin desteğe ihtiyacın var mı? Gel bunu konuşalım ya da o <gülüyor> söylemiş söylememiş Baban kızmış demişler. Dolayısıyla o süreçte e, deniz kenarından döndükten sonra yetiştirme yurdunun etütleri vardı. O etüde çıktım. Bir arkadaş vardı. Bir şeyler karalıyor. Tek başına, etütte duruyor. Bir şeyler karalıyor. Biz yaşı bizden büyük, grup olarak da büyüktü. Onlarla çok konuşamazdık da. O gittikten sonra notlarını ortalıkta bıraktı. Gittim masasına oturdum. Acaba ne, ne yazmış bu dedim yani. Baktım, şiir yazmış. Hani şiir birkaç şiir okuyan birisi olarak baktığımda da bayağı şiir yazmış. Ve o zaman dedim ki yani şiir... Öyle bizim gibi canlıların da yazabildiği <gülüyor> bir şeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Ölülerin değil, sadece Bedri Rahmet'in olduğunu ne bileyim Orhan Veli'nin değil de bizim gibi canlıların da yazabildiği bir şeymiş. Yani yaşayan birisinin şiir yazdığını <gülüyor> yaşayabilme ihtimali var. Yani. Evet. <gülüyor> ee, yazabilme ihtimali o anda evet. e, benim aklıma geldi. E, o süreçte ben de bir şeyler karalamaya başladım. İlk şiirde e, işte kopyalama tekniğini kullandık. Parçalama, bölme, olanın Şiirlerini değiştirerek başladım ama o süreçten sonra yazmak bende bir avuntu haline geldi. Şiir yazmaya başladım, kendime göre hikayeler yazmaya başladım, günlük tutmaya başladım. Ve o süreçte zannediyorum bir daha o e, deniz kıyısındaki kayalığa çıkmadım. Çünkü yazdıklarım belli bir süre sonra e, insanlar arasında paylaşılmaya kendi çapında beğenilmeye başlandı. Lisede, e, küçük bir yerde okumuştum. Bizim hadbimiz, harcımız değildi aşık olmak ama aşık olan arkadaşlarımız, kız arkadaşlarına hep benim şiirlerimi götürürdü. Ve ilçede 8-10 tane kız da farklı farklı şairlerin e, isimlerin altında yazıyordu ama hepsi benim şiirdi. Dolayısıyla bu bende. ...bir özgüven oluşturdu, o çok gençler arasında giremediğim gençler arasında, toplum arasında bir kabullenmeyen bir sebep oldu. Ve bu şekilde bir tutunma, bir avuntu olarak bir şiire başladım diyebilirim. Yani ben kendi cemazi baktığımda şiire başlangıcım, Hı-hı. yazıya
0: başlangıcım o travmatik e, olayla ilgili. Aslında senin tabii yaşam deneyimin bizim açımızdan çok kıymetli. Bizim hep görmediğimiz öteki tarafa yani aslında dokunduğumuzu sandığımız taraftan geliyorsun. Yani bir yetiştirme yurdunda büyüme geçmişim var ve aynı zamanda sosyal hizmet uzmanısın. Sanırım bu o yapabilecek yani insan sayısı da çok az, azdır. Her ne kadar hani ben şey diyorum bizim mesleğimiz şey benziyor. Her meslek izmir acacısına benziyor. Hani bizim de mesleğimiz yoksulların mesleği. Hiç böyle doğru düzgün imajımız yok. Yani. <gülüyor> hani bir yandan aslında çok da mülkü sosyal hizmet mesleğinin çünkü baktığında da okula hep gariban çocukları. Değil mi? Yani böyle yani koşullar, öyküler hep yoksulluk hikayelerinden çıkmış gelmiş insanların sosyometri. Yani bazı marjinal öyküleri dışarı tutarsak öyle öyküler olduğunu görürüz. Ama senin tabii bu bakış açında yazına yansıyor. Mesela Sakin açında kabul böyle bir kitap. Ee, kitabı yazarken nasıl bir yolculuk yaşadın? Şimdi ne yani, kitabı yazma sürecinde
1: Anı kitabı sakınacında kaybolma 1983-94 yıllar arasındaki yetiştirme yurdu o dönemki Türkiye'deki herhangi bir yetiştirme yurduna kopyalayabilirsiniz. Bir öfün Ankara. Nereye gidersek şey, aynı hikayeler. Aynı hikayeler vardır. Bu kitabı daha sonra okuyan e, ve yetiştirme yurduna çıkan arkadaşlarım hep aynı şeyi söylemişlerdir. Bizim duygularımızı dile getirmişsiniz. ya yani Adam Gaziantep'te ama aynı şeyleri yaşamış. O süreçte eee ...her şeyi tekrar tekrar yaşıyorsun. Şu, şimdi biraz önce Sempozyum'da da o konudan bahsettik. Aslında yazarken oturup, ya şunu da yazayım diye bir amaçla... ...ya da şu konuyu da şöyle ayrıntılandırayım, böyle ayrıntılandırayım diye bir... bir ...tamamın planlanmış bir süreçte oturmuyorum. Oturmadım da sakın acında kaybolmayı yazarken. Yazmaya başladıktan sonra işte diyoruz ya yazının terapötik bir etkisi vardır. Yazı kendiliğinden gelişiyor. Süreç içinde zamanla o çözümlemediğin beyninde tortu haline gelmiş konular yavaş yavaş bir iplik gibi kendiliğinden çözülmeye başladı. Adınlayıcı süreçlerim, babamın ölümüne işte yetişinmeyin uğrunda yediğim dayaklar şunlar bunlar hepsi bir e, kendi içinde çözümleme yaşadı. Yani mesela yediğiniz daya konusunu anlatırken şey diyorum. Evet, ben bu daya atan kişiyi yediğim daya unutmuyorum ama ben de unutmuyorum. Yani kitaptan işte, okuduklarıyla evet, da çok daya unutuyorum ama o benim sevgili dayamdı diye kendime göre artık onu komedi alıyorum. Dolayısıyla bu şekilde beynimde artık bir Dramatik bir etki yerine sadece etkisiz bir
0: anı olarak kalır. Aslında hani şöyle şunu çok alışkınız. Büyülerepide kitapların kullanılmasına, işte şiir gene yine büyülerepideki uzantısı şiir terapide kitapların kullanılmasına ve e, şiirle yazarla ya hikayenin kahramanlığında e, danışanın e, özdeşim kurmasına ve işgücü kazanarak kendi yaşadığı sorunun nasıl çözülebileceğine dair bir yol kumasına alışkınız. Ama sen aslında bize öyle bir yol açıyorsun ki bu yol hani belki kendi yazarak kendi kendini iyileştiriyorsun. Bir yandan profesyonel bir bakış açısı var çünkü okurken hani, e, anıların anlata, anlatan kişi sosyalizmet uzmanı halinde olsun. Evet. Ama anılar yetiştirme yorumundaki alimin anıları ve aslında bu Acayip bir e, cevher yani büyük bir hazine bizim açımızdan. <gülüyor> bir zenginlik katıyor. Zenginlik Bak, yani içsine bir zenginlik katıyor. Çünkü hani. iki tarafın e, yalancı olmadan birbirine bakabilmesi çok büyük bir şans ve e, iyi de gidiyor yanlış biliyorsan kitap satışları, değil mi doğru? Yani bu alana ilgi duyan herkesin bence okuduğunu okuduğunu hatta. İlk defa bir reklam yapıyorum podcast kaydında, <gülüyor> kitap tanıtım reklamdan sayılmaz. <gülüyor> sakın Acında Kaybolma birazdan konuşacağımız yeni kitabını da yapın. Bence her sosyalizmet öğrencisi, her sosyalizmetle ilgilenen sadece gönüllüler bile bu kitabı okumalı. Evet, yani bu
1: özellikle Sakın Acında Kaybolma bir müracaatçıyı anlama noktasında çok yüksek bir empati geliştirir. İkincisi ee, bir kuruluşta çalışmak ne demek? Bir, bir çocuğun hayatına ne demek? Dokunmak ne demek? O konuda üstlendiğimiz sorumluluğun boyutu hakkında çok sahici bir e, belgedir, kanıttır. Dolayısıyla ben özellikle meslektaşlarımın e, okumasını bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Üniversite öğrencilerinin mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Şimdi e, Ankara Üniversitesi'nde e, ders kitabı olarak sağolsun olsun. Elif hocamız bunu okutuyor gençlere. Sen şimdi
0: Manisa'da da ders veriyorsun. Evet. Çok keyifli bir şey, çok mutluyum
1: bunu duyduğum için. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümünde Sanat ve Sosyal Hizmet
0: dersi veriyorum. Tabii Fatih Şahin çok, neyi çok önemli bir hoca, vizyon açısından evet. vizyoner bir kişi. Yani bizim de hocamız çok doğru bir tercihde işte bulunmuş. Yani sen bir de benim derslerimde her ara, ara, ara hani öyle bir hukukumuz da var. Bu ne kadar kıymetli katkılarının olabileceğini çocuklara düşünüyorum öğrenci arkadaşları. Ama tabii bu katkıyı kitap okuyarak mülk diğer öğrenciler de yararlanabilir diye düşünüyorum. Evet, e, yani sanat ve sosyal hizmet
1: aslında baktığın zaman bize öğretilen kısmıyla yani ya da geçmişimize baktığımızda çok yakın durmayan bir şeymiş gibi evet, e, görülüyordu ama siz de e, Burdur Üniversitesi'nde yani sosyal hizmet bölümünde bu dersi veriyorsunuz. İçine girdiğinizde fark ediyorsunuz ki aslında ayrılmaz bir parça. Yani bir bütün bunlar sanat ve sosyal hizmet e, mesleğinin e, insanın üçte
0: biri sudur diyorlar. Sosyal hizmet mesleği üçte biri duygu zaten. Evet. Yani şöyle aslında bir katarsis yaşanabilmesi açısından çok önemli bir araç. Bir de tabi dirençli danışanlarla çalışan bir mesleğiz evet. biz. Ve dirençli danışanlarla çalıştığımız için o direnci belki e, ona yönelen bir profesyonel rolüyle değil kitapla karabiliriz. E, yani bu vesaire. biz çocuklara ben derste arabe strep çözümlemesi yaptırıyorum. Öyle gerçekten bir işkence gibi yani ama e, şunu fark ettim. Bizim çalıştığımız dezavantajda ergenlerin %80'i arabe strepti. Sen Arapesi Rap'i dinlemeden, bilmeden, nasıl, o'da ne anlatıldığını öğrenmeden, arsız belayı tanımadan wow. çocukla çalışmak çok zor yani ergenle çalışmak çok zormuş. Ben bunu aslında birazcık yani kendim dersi şereğini geliştirirken hani ne yazık ki öyle çok programlanmış programlarda yok Samet Mesut'un sismette yani anlatırken Al. öyle bir boşluk da vardı. Aslında
1: bunu yaparken de yani, dirençli danışanlar dediğinizde çocuk çözü- size Hiçbir şekilde karşınızda yer almak istemiyor. Ben konuşmak istemiyorum. Benim herhangi bir sorunum yok diyor. İşte onun bilgi noktasından yola çıkınca onu ne terapi olduğunu farkına varmadan iyileştiğini farkına
0: varmadan ona yardımcı olacaksınız. Yani sanat bize böyle geniş bir kapı açıyor. Yani hasta baktığımda baktığında müracaatçıyı tanımak, hani bence anahtar kelimeler bunlar. Müracaatçıyı tanımak, müracaatçının kendisini tanımasına yardımcı olabilmek, müracaatçının Çözülmüş bir hikayesi Oğlum, Çözülmüş bir kahramanın hikayesini öğrenerek Oradan bir fayda sağlanması yani üç boyutu var sanat ve evet. sosyal hizmetinin yani Öyle bir boyutu var Sen bunun üçünün bir o yüzden yani, e, Sakın acında kaybolma Eski adıyla şaton benim üzgün yurdum e, Önemli Bir de şöyle de bir şey var şimdi, hani hizmet yazarlarına baktığımızda e, Ayşe Kilimci var e, bir, bir, Kendisinden söz aldım Bir dahaki podcast'im Ayşe Kilimci ile evet. yapacağım o da önemli bir öykücü, hani edebiyatımız açısından, hatta sosyalizmiyat hizmalı tarafı çok az bilinen bir, e, bir öykü, öykü yazarı. Onun da bir e, kitabı var, Yetiştirme Yurdu Anlılıkları'nın da Ben hani seninle bu podcast yapmadan onu da okudum. Mesela orada evet bir e, anlatı var, gerçekten çok doğru bir anlatı ama sen sanki bir iş ses gibi anlatıyorsun, hani e, ikisini kıyasladın da bana öyle geldi. Yani, e, sen direkt bir istesin temsilisin, bu anlamda çok e, önemli. E, kendi deneyimlerin üzerinden anlatıyorsun. Birazcık da şunu da konuşalım. Madem hani sen e, sanata bir iyileşme ihtiyacıyla başladın, söyledin, şimdi de ben senin ne zaman bir, sen de ki yamcı almanın ne verdiği evet. bir şey, çok fazla travmatik olayla karşı karşıya kalıyorsun. Biz seninle ilk defa trajik komik bir şekilde akısa da e, de, detayları anlatmayacağım özel bir ayar. <gülüyor> <gülüyor> Sakın abartma. <gülüyor> Anlatayım çok iyi bir şey yapalım ama ikinci karşılaşmamız Tomatay'dı afetti. Sen e, bir yandan da şiirlerine baktığımızda mesela şimdi en son e, Sevdaya Dair Kitabı'nda da somadı kadınlara yazılmış bir şiirin olduğunu görüyorum. birazcık da e, belki şöyle de bir şey var. Şimdi sen o kazandığın beceriyi meslektaş olanın iyiliğini korumak için de kullanıyorsun. Kesinlikle. Yani zaten yazmanın İki yönü
1: olduğunu b- söylüyorum. Birincisi e, kendine yönelik, Hi, kendini korumak. Müracaatçılarımızın e, o ağır travmatik yaşantılarıyla karşılaşınca ister istemez bir e, duygusal büyük biriktiriyoruz. Elektron biriktirmek gibi. Ben e, diyorum ki e, tıp doktorları yarayla uğraşırlar. kendilerini korumak için, kontamine olmamaları için önlük kullanırlar. Bence yazmak da tuzmanının uzmanının önlüğüdür. E, ruhsal psikolojik e, travmaların etkisinden kontamine olmadan korunabilmeleri için e, her arkadaşım yazmalı, her meslektaşım yazmalı. İşte FOMA'da ki e, deneyimlerimizle birlikte yaşadık o dönemde. E, işinizi gücünüzü bıraktınız. E, ben hatırlıyorum çok da büyük moral destek vermiştiniz. Zeynep müdür biz de birlikte geldiğinizde bir soluk almıştım, nefes almıştım o ağır ortamda. Orada da gördük ki mesela kadınlar var. Eşleri ölmüş, çocuklarıyla baş başa kalmışlar, yeni bir yaşam kurmaları gerekiyor, yeni bir başlangıç yapmaları gerekiyor. Aslında orada biz de görüyoruz ki bazı insanlar, biz onlara yardımcı olurken kendi kendileri de yeni bir şeyler öğreniyorlar. Yani bazı yaralarını kendin
0: sararsın diye oturduk orada. Bir Onun şiirini. Danışandan öğrenmek, mülayazcından evet. öğrenmek böyle bir şey ve evet. aslında trajik olaylardan mesela ben çok şaşırmıştım. Çok hızlı e, çok, çok toparlanan hani belki belirce öyle olmaması gerektiği şekilde ama onlar hafif kendi yollarını da bulmuşlar da enteresan işlerdi. İşte biz mesela sosyalizm tutmanın olarak
1: çok büyük iddialar alana girmemize. Tıravlaya girmemize gerek yok. Yani elimizden gelenin en iyisini yapıp başlangıç noktası oluşturmalıyız. Beyin manipüle edilen bir organdır. Beyine iyileştirme ile ilgili bir başlangıç
0: vereceğiz. O kendisi zaten başlangıcını oluşturduktan sonra iyileşmeye başlıyor. Peki şeyi merak ediyorum bir tavsiye niteliğinde. Ee, bizim meslek elemanları yazmaz diye bir benim önyargım var. Hani daha önceden de kayıtlarda söyledim. Podcast kaydından önce diyorum ki bir şeyler konuşalım, konuşuyorlar, sıkıntı yok, yani yazalım, yazmada bir gerileme var. Nereden kaynaklanıyor bu sence ya da bu nasıl çözülür, sosyal hizmet uzmanları nasıl yazar? Sosyal hizmet uzmanları e, o kadar çok sosyal inceleme raporu
1: yazdıkları için <gülüyor> yazmaya e, soğuklar, onu bilmiyorum ama ha. beni bağışlasınlar sosyalizmet uzmanları da maalesef önemli bir kısmı da okumuyor. Yani bu Türkiye'deki genel insanımızın profili profili. Dolayısıyla Türkiye'nin profili içindeki bir neslek grubu olarak sosyalizme uzmanlarımız içinde de okumayan insan var. E bir dolmayan boşalamaz. Bir kere okuyarak e, okumak, yazmanın da başlangıç noktasını oluşturabilir. Ama e, aksine şeye baktığımızda Kurala baktığımızda
0: bizden çok yazanın olmaması lazım. İşte ortalık sosyal hizmet anılarıyla dolu olması lazım. Yani ben mesela senaryo yazıyorlar, bakıyorum böyle ya diyorum, böyle mi yazılır bu anneler? Yani, yani sosyal hizmet vakalarının her biri aslında bir hikaye. Evet.
1: Ben şimdi sosyal hizmet... Ee, Yütüştürme yurdu geçmiş anılarını yazdıktan sonra meslepse, mesleki anılarımı oluşturuyorum. Her vakandan bir hikaye çıkarabiliyorum. Ve ee, eğer o gözle bakarsanız, bizim bütün çalışmalarımızda bir e, anı hikayeyi çıkartabiliriz ve bu bunları oturup yazma, beynimizde kikmat yerine, beyninizde yük etmek yerine bir kağıda aktarmak demek. Dolayısıyla
0: kendimizde bir, bir terapi demek. Kâm içtikten de kurtanlıyorlar. Çünkü demek. mesela meslektaşlarla, özellikle şu dönemde istihdam alanı göçmenlikle alakalı, meslektaşlarla tanıştığımız zaman. Böyle çok ciddi bir tükenmishlikten bahsediyorlar, böyle ağrı ağrış yükü, yönetememek ve benzerinden söz ediyorlar. Ee, yazmayı denemeliler o zaman. İşte biraz önce okuduğum şiirde de dedik ya. Evet.
1: 5295 <gülüyor> 5.395 üstümüze geliyor, 6.284 üstümüze geliyor, binler cimer. Hepsi evet. Hepsi üstümüze geliyor. Evet. evet. Şimdi bir yandan burada elinden gelen en iyisini yapacaksın, bir yandan da bunu yazarak. Kendinle e, dramasını yapacaksın, dalganı geçeceksin, yani kendi özel e, yaşantında bunun bir e, trajedisini ortaya koyacaksın ki e, o senin kafanda durmayacak artık. Yoksa gerçekten baktığımda hiçbir arkadaşım da e, haksız da değil yani bizim sosyalizmet uzmanı kadar iş yükü ağır olup da e, bunun karşılığında aldığın faydanın az olduğu başka bir meslek elemanı da çok az. Şefkat yorgunluğu da fazla, ee, sadece tükenmiştik değil aslında. Şefkat yorgunluğu öyle, yani tofumdan kabul görme, öyle. İşte ben e, Kuna Rehabilitasyon Merkezi'nde çalıştığımda orada bir vaka olmuştu. İlgili ilgisiz, İstanbul'dan bir telefon aldım, bir e, ulusal dergide çalışan birisi. Sen de oradan insanlara tecavüz ediyor musun diye bana soru sormuştu yani. Bu arada. Şimdi bu soruyla meslek hayatımda karşılaşıyor insanlar. Bu çok büyük bir yorgunluktur. Toplum bir hınyargıyla bakıyor, hem yetiştirmekinde büyüyen çocuğa ya da e, kurumlarda kalan kişilere, hem de orada çalışan kişilere. Yani biz şiddet gösteren şiddet... E,
0: ama tabi baktınızda kaynaklar da profesyonel olmayan fosiz profesyonel bir şekilde sürmediği zaman da öyküler yok değil. Yani Anlatılan öyküler. E senin hikayelerindeki ilk dayak övcüsü gel profesyonel miydi? Değildi ama bir zihniyet yaşıyor hani ve bu zihniyet aslında e, serütiplere kulban gidiyor. Bir yandan da öyle bir boyut var. Tabii ki e, hiçbir, dediğin gibi boş değil bu
1: yargıları ama şimdi o dönemde 1983'te e, Yetişimli Yurdu Bismillah'ımız dayakla başladınız. Ama çok da kitabı yazarken de özellikle o grubuyu yaptım. E, 1980'li yıllarda kışlada da dayak vardı, okulda da dayak vardı, ailede de dayak vardı. Şimdi toplumsal fotoğraf neyse kurumlardaki fotoğraf da oydu. Şimdi bu artık gelişti. Bunun değiştiğini insanlara göstermemiz lazım. Bunun da e, yolu sosyalizm bulmanları da değişmeli. Bir gelişmeli, kendilerini Hı. geliştirmeli ve bilgi. E, bunun
0: ispatını toplumu ortaya koymalı. Daldan dala oturacağım ama senle bizim bir de bir e, ortak eser üretmişliğimiz var. Evet, evet. <gülüyor> Şebin Karahisar'la alakalı. E, gerçekten ben ben Karahisar e, olayı da anlatırdım. Ali Mavi Karahisar diye bir şiir yazmış. Ben de naçizane onu besteledim. Sonra gönderdik. Şebin Karahisar'da da Bayağı iyi gördü anladım evet. kadarıyla, yani festivalini çağırdık, Fahri vatandaşlık <Gülüyor> teklif ettiler aramızda. Memleketi anlatırken içinde bir hüzün vardı, yani bir yandan onu çok büyük bir sevgiyle anlatmışsın. Ama o hüzünün senin eserlerin her yanında, mesela bir şey anlatırken komik bir ögenin ardından bir hüzün muhakkak oluyor ve biz o Gülmeyi hüzünle güliyoruz. Hani sen de belki ne istersen o hüzünle gülen şeyler yazar diyebilirim hani senin dışarıya tırzikken bu yüz ee, nereden geliyor? Geçmiş deneyimlerinden mi? Ne? İnsana dokunmaktan mı? Yani bir kere ee, tabii ki geçmişin
1: üzerinizde, yüreğinizde bıraktığı bir ağırlık var. E, tam böyle ağız dolusu kahkahayla gülmek. E, çok yaptığımız bir şey değil yani. Tabii başımıza bir şey geleceğini düşünürüz değil mi? Evet. Biraz da böyle... Ülkenin anlaşılıyor Kişilikle ilgili, empatik bakabilmekle ilgili. Bazı kişilere empat derler yani. Bir, bir kedinin açlığına üzülür, bir ay yaprağın düşmesine üzülür, bir bulutun yer değiştirilmesine üzülür. Ben bu e, iyi özellik anlamında söylemiyorum ama... Bakış açısıyla ilgili bir şeydir. Ama her şeyde şimdi birader sen çok... acaba bundan mı besleniyorsun? Bir de öyle bir de bundan beslenmek değil de ee, bunun dalgasını geçebilmek. <gülüyor> yani in, sakın acında kaybolma da tam olarak söylemek istediğim isim ki başlık olarak da bu
0: insanlar. Çünkü birinci adı şatol beni hücum evet. yurdunda. Evet. orada gayet bir hüzün vardı. Evet. Sonra sen onu daha böyle bibliyoteklik bir şeye dönüştürdün. Sakın acında kaybolma. Çünkü aslında sen acında kaybolmamak için bir eser yazmıştın sevgili Hani o, o çok kıymetli. Ama bunu görüyoruz aynı zamanda. Şimdi sakonda din
1: isim olarak çok bana şirin geliyor o ilk şey ama bir damgalanma da söz konusu. Yani bir damgayı ve dolayısıyla o oğlum kız negatif bir mesajı da izliyoruz mu sakın acında kaybolma. Ne yaşarsak yaşayalım sonunda hep her daim bir umut vardır
0: ve olmalı. Bu e, görmesek de o umut vardır. Bizim çabamız o umudu görmeye çalışmak. Peki, şimdi bir podcast'ı tamamlarken yeni kitaptan da, şiir kitabından da bahsedelim. İnsana, hizmete dosta ve memlekete dair ama tabii en önemlisi sevdaya dair. Art Shop'tan çıkmış, ee, çok, çok da güzel bir kapağı var. Dillerini kapağı da e, kullanmak isterim başka bir çalışmada. E, şiir kitabından bahsedilmesinden çok... E, ben hoşlanmıyorum ama yani kitap nasıl yazıldı vesaire demek istemiyorum ama bunu da belki sen hoşlanmayacaksın ama biz de bu kitap içerisinde kıymetli kıldığın, diğerlerinden daha fazla kıymetli kıldığın bir şiirini paylaşabilir misin? Ben böylece kitabı da olalım. Ve e, böylece yayını da tamamlamış olalım. Bu, bu arada da Şebin Karahisar'da hemşerilerimize de selamlarımızı iletelim. Tanıları dinleyen O zaman e, Sevda'ya dair
1: ismini veren şiirle buyayım. ...podcast'ımızı tamamlayalım. Şiir benim için bir yaşam biçimi... ...böyle çok... ...bir kaçış rampası, bir çıkış yolu gibi... ...ne zaman... ...bir nefes almak istesem hemen bir iki... ...bir şeyler kararlarım. Şiir kitabı... ...çıkarayım diye yazmıyor insan. Ama bir süre sonra bakıyorsun ki... ...bu yazdıkların da bir... ...kendi çapında hacim oluşturmuş. Hadi evet, hadi. Artık bir... ...döküman haline getirelim diye düşünüyoruz. Cemil Meriç'in söylediği bir şey var. Denize atılan bir şişedir her kitap. Nasırlar kumsalda oynayan birer çocuk, içine gönlünü akıttığın o şişeyi bir açan ya bulunur ya bulunmaz. Biz de sevdaya dair diye bir e, duygularımızı ifade ettik. Belki bu şişe, bu kitabı bir açan ya bulunacak ya bulunmayacak. Biz de çok çok çok heyecanlandı. Evet. Ben biraz baktım yayın öncesi sevdaya dair isimli Bilmiyorum. şiirimizle podcast'imizi kapatalım. Ken söz aramayın benim sözümde, yazmaktan muradım sevdaya dair. Kül olsam dahi kendi közümde, yanmaktan hesabım sevdaya dair. Zor olur esince feleğin yeli, vükülür garibin, yoksulun beli. Uzanıp o zaman bir çocuk eli, tutmaktan maksadım sevdaya dair. Tutmadım kalbinde başka ülküyü, satır sart satır gezdim ben bu ülküyü. Adına memleket denen türküyü çalmaktan ısrarım sevdaya dair. Bütün mevsimler banan insandır. Her çiçeğin rengi başka lisandır. Dünyanın en zor gizemi insandır. Çözmekten kararım sevdaya dair. Her töbessümü izandan sanırım. Kalbin hasını fizandan tanırım. Dostu kırmam, mizandan utanırım. Üzmekten korkarım
0: sevdaya dair. Çok çok çok güzel. Valla çok keyif aldık. Bu kaydı bitirip konuşmaya devam edeceğiz ama evet. o kalan konuşmalar bize kalsın. <gülüyor> o güne geri dönebiliriz. <gülüyor> <güne geri> <gülüyor> <Dönemem. gülüyor> <İntikamını ortam. gülüyor> Yok ne geri dönemiz. Ben öyle intikamını ortamadım. Allah'ım estağfurullah olurum. <gülüyor> çok teşekkürler Halim abi. Ben bu ee, deneyimi yaşattığın için, bu keyifli sohbet için ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sen de bir kez daha başka bir kayıtta buluşabildiğiniz için çok sağ olun. Gömine sağ olun.